0: Feliz bom dia, Deus abençoe a todos. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1. É uma é um trecho das escrituras que eu particularmente gosto muito. 2 Pedro, capítulo 1. Segundo a Pedro, capítulo 1, vamos a partir do verso primeiro mesmo. Então diz assim a palavra de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pe pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. No verso 16, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida, a voz que disse, este é meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Até aqui, queridos, vamos orar? Senhor amado, Senhor nosso Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, da Tua presença, para que o Senhor, e não eu, nem ninguém, mas o Senhor, venha falar conosco nesta manhã. Que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, para mais perto de Ti. O nosso espírito seja edificado pela Tua palavra. O Senhor nos transforme, o Senhor nos edifique. O Senhor realize a Tua boa obra nos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Logo no início dessa carta, o apóstolo Pedro, discípulo de Jesus, apóstolo que conviveu com ele tantos anos, ele fala que o que nós temos é uma fé igualmente valiosa. Ele cumprimenta as pessoas para, o qual, para as quais ele estava escrevendo essa carta e fala nós temos uma fé igualmente valiosa. Cada cristão tem essa fé e todos têm uma fé igual igualmente valiosa. Então, a proposta da manhã de hoje é comentarmos sobre essa fé, que é uma fé valiosa, que transforma o coração do ser humano. Bom, eu quero partir bem do início até o, como eu escrevi no WhatsApp, um sem fim, né? que é a eternidade para a qual, pela graça de Deus, iremos. Qual que é o início da fé, né, queridos? A fé tem um, um alvo, tem um objeto, tem em quem está se crendo. A nossa fé é em Deus. Então, essa fé que nós temos é dirigida a esse ser maravilhoso que nós chamamos de Deus, que nós chamamos de Pai, que nós chamamos de Senhor. A primeira pergunta, óbvio, que vem é se ele existe. Se temos uma fé em Deus, bom, primeiro ele tem que existir. E aí muitos vão dizer, né, aqueles que não creem, ah, não dá para saber, ou ah, são teorias... Ou é uma ideia bonita, uma ideia bonita que a gente não tem muita certeza, fica aquela coisa meio nebulosa. Não é isso que o Evangelho ensina, queridos. Se vocês forem repararem aqui, em três versos, nós comentamos que falamos sobre o pleno conhecimento de Deus. Então não é algo abstrato, não é algo nebuloso, não é algo que a gente não sabe ao certo. Se você for ver aí no verso 2, graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno, não é um conhecimento mais ou menos, teórico, a gente não sabe bem, não. Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. No verso 3, ele repete. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. E no verso 8, novamente. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então o que o Evangelho nos ensina é que a nossa fé não é em algo meio frágil, meio fraco, a gente não sabe bem, talvez, quem sabe, não. É pelo pleno conhecimento. Então, não é um conhecimento raso nem frágil, é um conhecimento profundo, um conhecimento seguro e um conhecimento certo. Esse mesmo termo aqui, pleno conhecimento, além aqui dessa carta do apóstolo Pedro, é usado em todo o Novo Testamento por diversas vezes. Vou citar aqui algumas passagens disso ao longo da pregação. Então, é pleno conhecimento. O termo grego aqui, queridos, é epignoses. Lembrando, o Novo Testamento foi escrito em grego, não em português, não em inglês. Em grego. O termo que ele usa para pleno conhecimento é epignoses. Gnose, conhecimento, e ep é contato. É algo que você esteve lá. Então, o termo aqui é um conhecimento através de um contato direto. Você presenciou, você teve esse conhecimento em primeira mão, não foi alguém que te disse como foi, ou um terceiro falando, olha... Não, é um conhecimento experimental, que a pessoa teve, não é que alguém falou sobre isso, a própria pessoa teve. Então, primeira coisa, nós temos provas da existência de Deus? Provas contundentes, cabais, definitivas? Não. Não há uma prova lógica absoluta. Há evidências e há argumentos, abundantes até, mostrando ser muito mais lógico, e racional e muito mais sensato você crer na existência de Deus do que não crer. Isso eu estou falando de provas lógicas. Eu tenho uma pregação, está lá no YouTube, que eu coloquei o título de Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Está lá no Salmo 10, no Salmo 14. Né? Essa frase, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. A própria Bíblia chama essa pessoa de tola. Mostrei lá nessa pregação, eu tenho sete argumentos lógicos e citei que ainda há outros oito. Então há pelo menos 15 argumentos, bem, pelo menos, são, são muito mais, mas pelo menos 15 argumentos lógicos provando, mostrando, né, é, com evidências, a existência de Deus. Mas não há prova lógica absoluta. Por quê? Porque não há como provar logicamente a existência de coisa alguma. Olha, não é só, estamos falando só de Deus. Sobre qualquer coisa que exista, não há como provar isso logicamente. Por exemplo, tem como provar logicamente para uma pessoa que nunca viu o pastor Wagner, nunca viu o pastor Wagner, nem está aqui, porque ele está um pouco adoecido. Você tem como provar, por lógica, por argumentos, para uma pessoa que nunca viu o pastor Wagner, que o pastor Wagner existe? Não, não tem como. Você pode mostrar documentos, pode mostrar gravações, pode mostrar vídeos até, mas tudo isso pode ser forjado, documentos podem ser forjados, gravações, pode ser a filmagem de um ator, logicamente não tem como provar por argumentos. Você pode dar evidências, você pode dar pistas, pode dar sinais, mas não uma prova, porque logicamente você não prova a existência de algo. A lógica é utilizada para testar teorias, não fatos. Então, mas é possível conhecer o pastor Wagner, se você não, é não, não tem como comprovar por teorias a existência dele? Você pode conhecer o pastor Wagner e então saber que ele existe? Claro, claro que sim. Então como é que você conhece uma pessoa? Por argumentos? Não, você conhece por uma experiência, por um contato, por você ir até ele, conhecê-lo e conversar com ele. Com Deus é exatamente igual. Não se conhece Deus por meras ideias, mas por contato. Daí a expressão epignoses. Por isso que eu trouxe esse termo. Porque é um conhecimento por presença. É um conhecimento por contato, por relacionamento, por experiência. Você tem um contato com aquela pessoa, uma experiência com aquela pessoa, e aí você está, por certo, seguro que aquela pessoa existe. É até é, tolo... Vamos comentar aqui se o pastor Wagner existe ou não. Poxa, eu sei, eu já conversei com ele, já estive com ele, já almocei com ele. Então, é até algo meio bobo conversar sobre isso. Da mesma forma, quem teve contato com Deus? É uma conversa meio boba, porque você sabe, você teve contato. E veja, conhecer Deus por contato, por experiência, é até uma forma mais democrática, mais universal. Porque se nós soubéssemos da existência de Deus por meras teorias e argumentos lógicos, intrincados, poucas pessoas talvez tivessem é, como entender isso. Agora, por contato, a pessoa mais simples, mais iletrada, pode ter esse contato com Deus de forma natural. Então, é possível conhecer Deus? Claro que sim, porque nós temos depoimentos, o mundo inteiro está repleto de depoimentos de pessoas que o conheceram. Então há milhões de pessoas, não apenas hoje, hoje há milhões de pessoas, mas ao longo dos séculos e ao longo dos milênios, nós temos depoimento de milhões de pessoas que dizem abertamente, claramente, diretamente, olha, eu tive contato com Deus, eu tive experiências com Deus. E não estamos falando de pessoas... Né, pessoas fajutas ou pessoas que querem lucrar algo com isso. Há ah, esses também. Mas estamos falando de pessoas de caráter absolutamente libado. Nas Escrituras nós vemos Abraão, nós vemos Moisés, nós vemos Daniel, nós vemos Elias, vemos Eliseu, vemos Davi, vemos Salomão. Todos eles dizendo, eu conheço Deus. Como? Por algum argumento lógico, por alguma teoria? Não, porque eu tive contato com ele. Conversei com ele, ele falou comigo. Eu tive tal experiência, aconteceu tal milagre, o mar vermelho se abriu, o cão Pão caiu do céu, etc. Então, diversos, e não estamos falando apenas nas escrituras, mas ao longo da história dos séculos e dos milênios, milhões de pessoas dão esse depoimento, esse testemunho, sim, ele existe, porque sim eu tive contato com ele. Não estou falando de um sonho, não estou falando de algo que eu estava eu dormindo, uma imaginação, não, eu tive contato objetivo, contato direto com ele, por isso eu estou afirmando que ele existe. Nós lemos aqui no verso 16, o apóstolo Pedro dando o depoimento dele. Ele fala, de fato, nós não seguimos fábulas. Não é um mito, não é uma lenda, não são fábulas engenhosamente inventadas. Então, primeira coisa, ele descarta isso. Eu não estou contando uma historinha para vocês. Não é uma fábula engenhosamente inventada, não é uma, uma lenda, uma história bonita. Não, não é nada disso. Ele fala quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, ele fala, pelo contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade, ou seja, nós vimos, eu estava lá, eu vi acontecer, estava aqui diante de mim, eu vi, viu o quê? Aí o apóstolo Pedro diz, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu filho amado em quem me agrado. Ele cita a ocorrência lá no monte da transfiguração, em que Pedro, Tiago e João subiram com Jesus a um monte, de repente as vestes de Jesus ficaram brancas como a neve, ele começou a resplandecer, uma luz tomou conta do monte inteiro e Jesus estava totalmente glorificado. Belo, sem nenhuma ruga, sem nada. Ele estava com uma aparência totalmente divina. Moisés e Elias apareceram, conversavam com Jesus a respeito da crucificação. E, de repente, uma voz dos, e os discípulos, assim, ater, aterrorizados, sem entender o que estava acontecendo. E, de repente, uma voz do céu disse, Este é o meu Filho amado em quem me agrado. A ele ouvi. E, de repente, tudo sumiu. Eles presenciaram isso. Eles foram testemunhas oculares disso. Isso é um relato dentro de milhares nas escrituras, dentro de milhões ao longo da história humana, inclusive hoje. Então é epignoses, é isso que a palavra nos ensina, pleno conhecimento, conhecimento por presença, conhecimento por contato. Na verdade, qualquer acontecimento, fato ou pessoa, só pode ser conhecido por experiência. Por exemplo, se uma pessoa presenciou um assassinato, um, um, um assalto, viu alguém roubando lá uma joia e saiu correndo. Você tem como comprovar isso por argumentos que isso aconteceu? Não. Você conhece por quê? Por presença, porque você estava lá, não tem como por argumentos mostrar. Você teve a experiência, sabe o que aconteceu, sabe quem é o criminoso. Agora, as outras pessoas ou acreditam no seu testemunho ou vão continuar imaginando, vendo pensando, quem é que pode ter sido, quem é que não pode ter sido. Mas o testemunho é a única forma de dizer o que aconteceu. O que? E Deus é uma pessoa. Portanto, ela só pode ser conhecida de forma direta. Deus não é uma ideia. Se Deus fosse uma ideia, nós trabalharíamos com a lógica, com a teoria. Se ele é uma pessoa, você só pode conhecer por presença, por contato. Agora há um porém. Nessa epignose, nesse conhecimento por contato, é que esse não é um conhecimento transmissível, comunicável, só por depoimento, mas a pessoa não vai ter a experiência só por, só por ouvir falar. Se eu dou um depoimento, se alguém dá um depoimento, como o apóstolo Pedro aqui, ele teve essa experiência, mas os outros não tiveram. A única forma da pessoa saber aquilo é se ela tiver por ela própria esse contato. Por exemplo, eu posso conhecer o pastor Wagner e falar sobre ele. Mas a outra pessoa que nunca viu o pastor Wagner nunca terá certeza absoluta enquanto não for lá e tiver o contato com o pastor Wagner. Senão, enquanto isso, enquanto ela mesma não vir o pastor Wagner, não conversar com ele, ele vai só ouvir por terceira pessoa. Mas não vai ter uma certeza. Ou seja, a pessoa, para saber mesmo, para conhecer, ela vai ter que ter essa experiência. Ela vai ter que ter essa experiência. No mais, ela vai estar só ouvindo depoimentos e testemunhos, mas o melhor é ela mesmo ter essa experiência. Então, veja só, essa conversa cômoda né, que os céticos, os ateus têm, ah, me prove a existência de Deus. Primeiro, não faz sentido, como já falamos. Não há como provar uma pessoa, o pastor não tem como provar, nem acontecimentos, nem fatos. É necessário ela experimentar por ela mesma. Então, não é ah, me prove, não. É, vai experimentar, vá conhecer. E também, então é responsabilidade dela, dela buscar a Deus. Porque geralmente as pessoas tratam como se a responsabilidade fosse do cristão ou de Deus. Ah, se vira aí para me mostrar a Deus. Não, meu irmão, vá você buscar. É responsabilidade sua conhecer a Deus. É responsabilidade sua ter o, a experiência, o contato. Porque às vezes as pessoas tratam assim, ah, Deus, você me quer? Então me mostre, se mostre a mim. Isso primeiro é uma atitude um pouco arrogante, porque a pessoa, Deus não precisa da pessoa. Ah, Deus se mostra, você me quer, então se mostre. Não. Deus não precisa daquela pessoa. Quem precisa de quem aí nessa história? É a pessoa que precisa de Deus, então a pessoa que vai atrás. E convenhamos, queridos, tudo que existe, toda a vida que existe no universo, nós estamos vendo a natureza, estamos vendo a beleza que existe, estamos desfrutando de bem-estar, estamos desfrutando da nossa consciência, e isso já é mais do que um estímulo para a pessoa investigar. De onde vem tudo isso? De onde vem a natureza? De onde vem o universo? De onde vem criaturas inteligentes? Nós perdemos a noção de quão inimaginável é isso. Você ser um ser inteligente está cercado por seres inteligentes, seres que pensam. Meu Deus, como é que existe uma coisa dessa? Da onde que veio isso? Pessoas que pensam, pessoas que têm consciência, sabem dizer eu. Isso é um milagre gigantesco que a gente não nota porque estamos acostumados. E a pessoa diante disso, ela tem que se, se parar e pensar: pera, da onde vem tudo isso? Da onde eu vim? Eu preciso buscar. Eu preciso compreender. Eu preciso ter essa, essa experiência que milhões de pessoas estão dizendo que tiveram, que o encontraram. E é uma experiência que está disponível para todos, porque o próprio Deus diz, buscais e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Buscais e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Então, queridos, primeira coisa, quem teve o conhecimento de Deus, esse pleno conhecimento, não tem que se sentir encurralado quando um cético, quando um ateu pergunta, ah, então me dá uma prova da existência de Deus. Não, você não tem que se sentir encurralado. A pessoa que está se fazendo de inteligente, de racional, na verdade, ele é um desconhecedor. Porque ele não teve a experiência. Ele está falando que não... Na verdade, está dizendo que ele não sabe o que você sabe. Como se a pessoa dissesse, ah, não existe carro elétrico. Ele está dizendo isso porque nunca viu. Quem já viu o carro elétrico? Claro que existe. Eu vi. Agora, porque a pessoa não teve a experiência, não teve o contato, ela está afirmando algo a partir da sua ignorância a partir de algo que não sabe, algo que, às vezes, um, um lavrador simples que nunca estudou, nunca entrou numa numa escola, não sabe ler, não sabe escrever, às vezes ele teve esse contato, sabe mais do que alguém que teve um PhD em filosofia, em, em qualquer ciência humana. Esse aqui sabe mais, porque teve o contato, o outro não teve o contato. Basta a pessoa ter uma única experiência para ela já saber mais do que aquele que com diplomas, com teorias, com conhecimento. E esse que teve uma única experiência, ele sabe por certo. De novo, é um pleno conhecimento. É uma epignose. Ele tem um conhecimento seguro, certo e totalmente comprovado. Porque ele viu, ele teve o contato. Então, ele está seguro no que ele crê. É um, de novo, pleno conhecimento. Conhecimento por experiência. Que experiência? Aí a gente pode narrar das mais diversas formas. Tanto de milagres que a pessoa pode presenciar coisas sobrenaturais, quanto o próprio sentir a sua presença, inclusive é por isso que muitas vezes o louvor é tão mágico, tão maravilhoso, porque muitas vezes a gente sente a presença de Deus quando a gente abre o nosso coração e a gente canta a Deus, louva a Deus com toda a nossa alma, esse contato de alma com alma, ele é respondido muitas vezes e sentimos um diferente, algo diferente dentro de nós, que a gente diz é sentimos a presença de Deus. Nós podemos ouvir a voz de Deus, é outra experiência, seja uma voz audível, seja uma voz no nosso interior, no nosso espírito, nós podemos ver algo ou perceber uma ação direta dele. Muitas vezes acontece uma ação, algo que a gente nota acontecer na nossa vida, por exemplo, em resposta a uma oração. Esse é um exemplo que eu já citei aqui várias vezes e gosto dele, porque é bem ilustrativo. Bob Hartman, que é um, um fundador de uma banda cristã, ele era um ateu, um ateu daqueles bem ateus mesmo, que não acreditava em absolutamente nada. Só que, de repente, na vida dele, ele passou por uma situação trágica e ele falou, eu não tenho como resolver isso, minha vida acabou, estou perdido, estou nessa situação dramática, eu não tenho a quem recorrer, não tenho... eu, eu de mim mesmo não consigo resolver isso, porque isso é muito maior do que as minhas possibilidades. Ele falou, bom... Deus não existe, mas o que, é que custa? Né? Minha vida aqui está tá em ruínas mesmo, o que, é que custa? E ele orou, fez uma oração, ó oh, Deus, se você existe aí, está me ouvindo, ou você está dormindo, você está tudo bem aí? Bom, se você existe, resolve essa para mim, quebra esse galho, vamos ver se você existe mesmo. E uma semana depois, aquele problema gigantesco estava resolvido. E o que, que ele pensou? Claro, ah, foi coincidência. Se eu não tivesse feito a oração, o problema teria se resolvido em uma semana da mesma forma. Eu que caí na, na inocência, na burrice de fazer essa oração. Não devia ter feito, não devia ter feito. Para quê? Oh, se resolveu, estava desesperado, coitado, estava agoniado, fiz essa oração, tá bom. Um tempo depois, uma outra situação desse mesmo tipo aconteceu. E ele falou, não, não vou orar, não. Deixou tentar resolver, tentava, tentava, e a coisa só patinando, o problema só aumentando. Até que uma hora ele falou, não, não, não pera, pera, está pera. difícil, eu não estou conseguindo resolver, vamos, vamos fazer aquela oraçãozinha, vai, vai que dá certo de novo. Aí ele fez a oração, ó oh, Deus, se você existe, resolve para mim. Uma semana depois, de novo, aquele problema gigantesco, que ele já havia tentado, de tudo que a gente resolver, estava resolvido. Ele falou, não, eu sou um ser racional, eu sou um ser inteligente do século, século da modernidade, eu não vou acreditar nisso. Foi coincidência, de novo, claro, de novo, só que isso foi se repetindo. E lá pela sétima vez aconteceu de novo um problema gigantesco, e ele orou e de novo o negócio se resolveu. E ele falou, não, pera aí. Aí eu estou sendo mais irracional em não crer em Deus do que em crer. Porque eu estou vendo o um negócio aqui acontecer diante de mim. Eu estou vendo o um negócio acontecer. Então para eu não crer, tem até essa frase que eu acho engraçada, para eu não crer exige mais fé para não crer do que para crer eu estou sendo irracional em não crer, se eu estou vendo a coisa acontecer diante de mim. E aí ele creu, e aí se deslanchou e fundou depois a banda chamada Petra, uma banda que mudou, me, me, me ensinou muito de Deus, eu tive muitas, uma banda maravilhosa, 30 anos de, de, de banda de, de louvores e músicas maravilhosas, tudo vindo do Bob Hartman que teve essa experiência. E para não falar só dessas, por exemplo, comigo, Amigo, só para citar, só para ilustrar, nesses poucos meses agora atrás, aconteceram dois fatos que eu vejo a coisa acontecendo diante de mim. Acontece e vou fazer o quê? Está ali, eu estou vendo. Ué. Por exemplo, eu estava com Covid, eu peguei o Covid, dei o teste positivo cinco dias antes de eu viajar. Tinha marcado as férias, uma viagem grande, eu já, a gente já tinha pensado, bom, vai minha esposa, os filhos e a minha sogra na frente, eu vou depois quando o teste dá negativo. Mas aí eu vou fazer o teste um dia antes da viagem. Se der positivo, não vou poder viajar. E aí, no dia anterior ao teste, eu abro aqui meu meu celular, vou ler ali a Bíblia, aí tem o versículo do dia. O versículo do dia diz, Salmo 90, 14. Farta-nos de madrugada com a tua bondade, para que nos regozijemos. E eu estava pensando assim na cabeça, meu Deus, eu só tenho essa noite de descanso, vou dormir bastante para ver se amanhã meu teste dá negativo. E aí eu abro, pensando nisso, eu tenho que dormir bem, só tenho essa noite, Deus me ajuda, eu só tenho essa noite, e aí eu abro e o versículo diz, farta-nos de madrugada com a tua bondade, para que nos regozijemos. E aí eu fiquei repetindo esse verso, Senhor, farta-me nessa madrugada com a tua bondade, para que eu me regozije. No dia seguinte eu faço o teste, fiz dois testes ainda, para ter certeza, e deu negativo nos dois. Então, queridos, é isso que a gente vai vendo, vai vendo as coisas acontecerem. E, agora imagina a quantidade de acontecimentos desse tipo que acontece na vida de um cristão ao longo da sua caminhada. Você já teve, talvez, dezenas, talvez centenas de fatos desse tipo, só que você nem se lembra. Você não se lembra. Eu, daqui dois, três, cinco anos, talvez não me lembre desses dois pequenos fatos, dentre tantos que já houveram. Né? Mas, o que, que acontece... Isso começa, isso forma a sua fé. Você não se lembra exatamente de onde vem a força da sua fé, ou por que você crê, mas foi por causa dessas experiências que aconteceram. Por você não se lembrar, não significa que elas não aconteceram. A experiência não desacontece. Elas aconteceram e formaram o seu, a sua crença, a sua mentalidade, a sua disposição de seguir a Deus, a sua disposição de ouvir a palavra e obedecer, porque lá atrás essas experiências aconteceram, então te dão uma certeza de prosseguir. Se alguém te pergunta, como que você tem esse pleno conhecimento? Eu não me lembro, eu lembro de uma experiência, lembro de outra, mas não lembro de todas. Mas aquilo formou em você um pleno conhecimento de Deus, porque você teve contatos, você viu coisas aconteceram, e isso vai te forjando, vai te lapidando, vai fortalecendo a sua fé e a sua caminhada. E isso é que forma a nossa fé, de novo, epignoses, contatos que você vai tendo, orações que você faz e vê acontecer. E você vê acontecer coisas, ou comunicações, ações intencionais, isso demonstra que o que está lá em cima e você ora é uma pessoa. Porque o que, que caracteriza uma pessoa? Uma ação intencional ou uma comunicação inteligente. Eu recebi uma comunicação inteligente, de um verso, tratando exatamente do meu problema e que só tinha aquela madrugada. Uma comunicação inteligente, seguida por uma ação direta. É isso que caracteriza uma pessoa. Consegue se comunicar de forma inteligente e tem ações intencionais que você presencia. E isso é Deus. Agora, a pessoa pode, no seu comodismo, falar, não. Deixa para lá. Eu vou viver como se Deus não existisse mesmo. Isso traz consequências. Ah, eu sei, eu não sei, então deixa para lá. Só que isso traz consequências, porque a pessoa continua vivendo. Certo? Ela fala, não, eu não sei, deixa quieto. Mas ela continua vivendo, então ela vai continuar vivendo como? Supondo que Deus talvez não exista. E ela, depois de 10 anos, pode acabar descobrindo, por, de novo, por uma epignose, por um contato direto, por uma experiência como do Bob Hartman aqui, depois de dez anos, ela pode... Ah, meu Deus, Deus existe. E esses dez anos que ficou para trás, que ela acabou... De... Ah, deixa para lá. Ela viveu esses dez anos sem essa consciência, sem esse conhecimento de que Deus existe. E isso, claro, muda a vida dela. Porque por esses dez anos, ela se privou de conhecer Deus e ela poderia ter caminhado esses dez anos com Deus, ter desfrutado da companhia, da proteção, da presença dEle, da orientação dEle. Se a pessoa simplesmente... Ah, não, deixa para lá. Deixa para lá, mas você continua vivendo e você vai se privar de algo que te traria um grande benefício. E se ela nunca vir a crer porque ela não busca... De novo, porque Deus você não conhece de uma forma laboratorial. Ah, Deus, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste se você existe. Não, Deus não se submete a isso. De novo, é um conhecimento por contato, por presença. É alma falando com alma. Deus não se submete a esse tipo de teste. É você se quebrantar, é você buscar de todo o coração, você se responsabilizando por isso, né? cobrando de Deus ou cobrando de um terceiro. Não, isso é responsabilidade sua, é uma investigação sua. Porque se a pessoa não tiver essa fé, quem vai ser prejudicado é ela. É azar o dela, entre aspas. Se ela não buscar, se ela não desejar isso. Agora, se ela buscar de todo o coração, como a Palavra nos promete, ela vai ter esse contato, vai ter essa experiência, e vai poder conhecer por pleno conhecimento, por contato direto, por epignoses, conhecer Deus, e a partir disso a vida muda. A partir disso a vida muda. Porque veja só, se a pessoa decide viver como se Deus não existisse, primeiro, isso pode ter um impacto negativo. Que impacto negativo? Se Deus não existe, vou fazer o que eu quiser... Eu posso roubar, eu posso mentir, eu posso enganar as pessoas, eu posso fazer, posso trair, posso fazer mil coisas erradas. Deus não existe mesmo, Ele não está sabendo, não, tá um, não há um juiz para me julgar sobre essas minhas atitudes, eu faço o que eu quero e não estou nem aí, não estou nem aí, faço mesmo o mal porque eu estou pensando em mim. Eu primeiro e todo mundo que se lasque. Eu vou passar por cima, eu vou tratar mal, eu vou ofender, eu vou mentir, eu vou fazer todos esses males porque Deus não existe, eu não estou nem aí. Vou fazer, dá licença. E sai de baixo porque eu estou passando. Então se Deus não existe, a pessoa pode cair nessa imoralidade ou às vezes até amoralidade. É amoralidade quando a pessoa crê que não existe bem nem mal, não existe nada, então eu vou fazer mesmo e não estou nem aí. Ou então a pessoa pode cair em outro problema, outro impacto negativo, que é um vazio existencial. Que é, nós não viemos do nada, nós vamos para o nada, essa vida é curta, tudo vai acabar, daqui a pouco tudo desapareceu, então para que viver? Qual o valor da vida? Eu sou só um animal, sou um, 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 uma barata que pensa, mas daqui a pouco eu morri, daqui a pouco acabou. Um vazio existencial. Isso se a pessoa não crer em Deus e pode deixar de ter um impacto positivo, que é ter essa fé igualmente valiosa, que comentamos aqui, uma fé igualmente valiosa, que nos conduz a ser participantes da natureza divina. Então, coloquei aqui a questão do pleno conhecimento, primeiro ponto desse trecho que nós lemos. Esse pleno conhecimento, aí o apóstolo Pedro vai para a segunda, essa fé igualmente valiosa, é o quê? Pleno conhecimento de Deus, e esse pleno conhecimento de Deus nos leva a quê? Aí ele fala, a sermos participantes da natureza divina. Então você tem uma experiência com Deus. Você tem um contato com o divino. Você passa a ter pleno conhecimento, a saber de coração que Deus existe. O que, é que isso vai gerar na sua vida? Bom, quem crê, quem realmente crê realmente que Deus existe... Quem sabe disso, quem crê isso com todo o coração, então automaticamente, o que, que acontece na vida da pessoa? Automaticamente e imediatamente ela vai começar a querer e buscar ser uma pessoa boa, ser uma pessoa melhor. Ela teve um impacto, meu Deus, Deus existe. Ele falou comigo, eu vi uma ação direta dele, eu vi um milagre, ou eu senti a presença dele, ouvi algo, enfim, senti algo, tive uma experiência com ele. Deus existe, imediatamente o que, que acontece, a pessoa passa a entender, opa, se Deus existe, eu preciso me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que ser uma pessoa boa, o contrário daquele lá que falou, que ah, eu vou mentir, eu vou trair, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou fazer o mal mesmo, vou tratar mal as pessoas, porque Deus não existe, eu não estou nem aí, agora esse que diz, ah, meu Deus, Deus existe, eu tenho que tratar bem as pessoas, pera, eu não posso mentir, como é que eu vou mentir, porque ele vai saber que eu estou mentindo, se eu fizer o mal, ele está vendo, e se Deus existe, meu Deus, o bem não é algo sem valor, pelo contrário, há um Deus que representa esse bem, que valoriza esse bem, que me ensina esse bem, que me estimula esse bem. Então, imediatamente, a pessoa é impactada com isso. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Se Deus é o supremo bem, se Ele é a bondade infinita, então, quem crê nele, crê de verdade, necessariamente tem que buscar ser uma pessoa melhor. Então, imagine a importância disso, queridos. Imagine a importância disso. Com uma única crença, uma única crença, isso vai impulsionar a pessoa a ser melhor para o próximo, para o mundo e para ela mesma. Uma única crença reverte todo o pensar dela e força ela, constrange ela a querer. Eu preciso ser uma pessoa. Uma única crença faz isso. Diferente, às vezes, de... Aulas, ensinos, filosofias, ditados populares, sabedorias. Não, um único, uma única crença já altera o sentido da vida da pessoa. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Ela é constrangida pela essa fé que ela ganha ao ter o pleno conhecimento de Deus a duas coisas. Ela é constrangida a pelo menos duas coisas. Primeiro, sua fé a constrangerá a evitar o mal. Opa, Deus existe, então eu não posso fazer o mal. E eu vou citar aqui alguns versos desse pleno conhecimento. 2 Pedro 2, verso 20, diz. Tendo escapado das contaminações do mundo. Então, a gente escapa das contaminações do mundo. Como? Por meio, e aí ele usa de novo o termo, epignoses. Por meio do pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho pleno conhecimento, eu tenho que fugir das contaminações do mundo. Tive contato com ele, sei que ele é real. Uh, tchau, mentira tchau traições, tchau enganar pessoas e fazer o mal. O apóstolo Paulo fala semelhantemente lá em Colossenses capítulo 3, não mintam, não mintam uns aos outros... E ele vai argumentar como? Com teorias, não, porque se você mentir, faz mal, a pessoa vai mentir para você também, tá, tá. tudo isso é verdade, mas ele diz, não mintam uns aos outros, por quê? Porque vocês já se despiram do seu velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado, como? Da onde que vem esse novo homem? Por que o que um velho homem com as suas práticas foi jogado fora e agora é um novo homem? Porque ele diz, porque você está sendo renovado, pelo pleno conhecimento, pela epignose, a imagem do seu Criador. Então, por que a gente não mente mais? Opa, porque eu entendi, Deus existe. Por que eu vou ser louco de mentir? Isso é insano. Se Deus existe, quem se dá mais mal não é quem pratica o mal. Não é quem sofre o mal. Porque, às vezes, a gente fica com dó, né? Coitada, a pessoa sofreu isso aqui. Verdade. E, realmente, a gente tem que ajudar a pessoa... Que mas quem está se dando mais mal não é quem sofre o mal, é quem pratica o mal. Porque quem pratica o mal vai ter que se ver com Deus. E se cremos em Deus realmente, quando a gente faz o mal, a gente não está sendo esperto. Ah, eu vou mentir aqui porque aí eu vou conseguir tal coisa, vou, vou conseguir enganar a pessoa, vou ludibriar, vou conseguir tal coisa. A pessoa acha que está sendo esperta, mas se você crê em Deus, isso é insanidade, isso é loucura, isso é burrice. Porque Deus está vendo que é mentira, e por isso que diz que a mentira tem perna curta, porque Deus sabe que é mentira, e Ele vai fazer essa mentira sua ser jogada depois na sua cara. Porque Ele sabe que é mentira, e a mentira vai vir à tona. Porque há um ente supremo que não vai deixar que essa mentira se prolongue. Então, isso, primeiro, quem tem essa fé vai evitar praticar o mal, e segundo, óbvio, essa fé constrangerá a pessoa a praticar o bem que é o que o apóstolo Paulo diz a Tito. Ele diz, o pleno conhecimento, sempre esse termo, pleno conhecimento, epignoses, pleno conhecimento da verdade, nos conduz à piedade. Se a gente tem experiência, se a gente vai se enchendo de Deus, se fortalecendo de Deus e da sua palavra, se a gente vai crendo cada vez mais, se a nossa vida espiritual vai se desenvolvendo, a gente cada vez mais vamos nos tornar pessoas melhores. Então, a experiência com Deus nos chama a ser participantes da natureza divina. Você ter cada vez mais essa natureza de Deus dentro de você, se desenvolvendo e crescendo. Para isso, a gente precisa se desenvolver espiritualmente, queridos. A gente precisa se fortalecer. É por isso que, por exemplo, a gente ora, por isso, por exemplo, que a gente lê a palavra, e por isso que a gente vem especialmente aqui à igreja, onde você vai receber um ensino mais didático, mais profundo, mais trabalhado, porque às vezes você lê esse trecho aqui de 2 Pedro 1 e não nota tudo isso que eu estou dizendo, mas está tudo ali, epignoses, pleno conhecimento que nos leva a ser participantes da natureza de Deus. Então como é que você vai crescendo cada vez mais nessa fé, como que você vai se tornando uma pessoa melhor a cada dia? Primeiro se fortalecendo espiritualmente, porque a palavra de Deus diz que há uma, uma guerra entre a nossa natureza pecaminosa e o nosso ser espiritual. E não há melhor benefício para você mesmo, para você mesmo e para as pessoas ao seu redor, do que você crescer espiritualmente. E qual o objetivo mais, mais nobre do que esse? Eu quero crescer espiritualmente porque eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero honrar mais a Deus, eu quero cuidar melhor das pessoas. Tudo isso é através do desenvolvimento espiritual. Porque o que é ser participante da natureza de Deus? É você se tornar mais parecido com Deus cada vez mais parecido com Deus, e cada ação sua, toda vez que você vai agir, se você vai crescendo espiritualmente, a sua ação vai sendo cada vez mais de acordo com Deus, vai sendo cada vez mais uma ação divina, Deus pode agir através de você, porque você se abriu, espiritualmente cresceu, e Deus pode atuar através de você, para beneficiar as pessoas ao seu redor, hoje você pode ser usado por Deus para fazer o bem, hoje você pode ficar um pouquinho melhor, se você decidir praticar o bem que você está conhecendo na palavra de Deus, Deus existe, Ele me ensina caminhos bons, então eu vou praticar isso, e aí vamos para o terceiro tema aqui dessa passagem, primeiro, pleno conhecimento de Deus, é pignoses que me leva a ser participante da natureza divina, eu passo a ser constrangido a evitar o mal e a praticar o bem, e como é que eu fortaleço, nessa prática, nesse exercício de ser participante da natureza divina. Ele usa duas vezes o termo, empenhe-se. O apóstolo Pedro diz, então, se você tem essa fé, uma fé igualmente valiosa, você está participando da natureza divina, agora, qual que é a sua missão? Empenhe-se. E aí ele diz, no texto belíssimo, que eu acho ali no verso 5, por isso, por isso, por causa desse pleno conhecimento, por causa de ser participante da natureza divina... Por isso, empenhem-se, a okay, o quê? Para acrescentar a sua fé, ok, você tem essa fé, que veio através do pleno conhecimento, eu tenho a fé, ok, é só nisso, acabou por aí? Não, ele diz, agora empenhe-se, acrescentar a essa fé que você tem, acrescente a ela virtude, primeira coisa, você tem que se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa cheia de virtudes, bela por dentro, você ser uma pessoa amorosa, uma pessoa gentil, uma pessoa amável, uma pessoa caridosa, uma pessoa cuidadosa, alguém que se importa, alguém que se faz o bem sempre, que está ajudando as pessoas, acrescente a fé à virtude, e ele diz, a virtude, o conhecimento, eu já tenho pleno conhecimento, eu tive contato com Deus, mas tudo bem, mas a pessoa não conhece, as escrituras, tem diversas coisas que é, falta sabedoria, falta discernimento, falta crescimento espiritual, então acrescente a sua fé e a sua virtude o conhecimento, aprenda a palavra de Deus, vá à igreja para você ouvir os ensinamentos, para você crescer, tenha uma atitude humilde para com a vida, não, eu não sei não, eu sei pouquíssimo de Deus, eu falo isso para mim, eu que medito nas escrituras, eu que gravo áudio lá em um verso, eu gravo lá áudio de 15 minutos explicando um verso, porque, e todo dia eu aprendo, quando eu busco isso, e a gente tem que ter essa atitude humilde, eu preciso aprender mais de Deus, eu não sei quase nada, não. Eu preciso aprender. Toda vez que eu abro as Escrituras e leio, meu Deus, faz aquele boom. Ah, que coisa linda, que coisa maravilhosa que eu aprendi para a minha alma, que nutre o meu ser, nutre o meu espírito, me transforma, arranca coisas ruins, uma mentalidade que estava aqui, de repente, jogada fora pela força do ensinamento da palavra, então acrescente, tem essa atitude humilde, eu preciso de Deus, ah, eu vou ter que ir lá no domingo para a igreja, né? não, meu irmão, você vai lá para acrescentar a sua fé, conhecimento que nós temos pouquíssimo, quanto e quanto a gente desfrutaria, aprenderia se a gente cada vez mais buscasse, acrescente a sua fé e a sua virtude de conhecimento, e ao conhecimento acrescente domínio próprio, é uma coisa que tanto falta hoje em dia. Hoje em dia as pessoas explodem com facilidade, saem xingando, saem gritando, aquela confusão. Por quê? Porque não estão se empenhando a acrescentar à sua fé o domínio próprio. Se você não se controla, você passa a destruir um monte de coisas que eram caras para você por causa de um destempero, por causa de uma loucura momentânea. Não seja assim, tenha domínio próprio. Como que você consegue isso? Empenhando-se em pense, acrescentar o domínio próprio, a perseverança, você tem que ser uma pessoa que não desiste fácil das coisas, que não desiste fácil da fé, que não desiste fácil de ser uma pessoa boa, mesmo em momentos trágicos, não desistir da fé, nem de ser uma pessoa boa, eu perdi meu pai de forma trágica há três anos, isso mudou o que na minha fé? Nada, porque eu não vou abandonar o meu Deus, eu não vou abandonar os meus valores, eu não vou deixar de ser uma pessoa boa, porque é algo que eu não queria, aconteceu. Não, a gente tem que ter perseverança. Temos que perseverar diante das dificuldades da vida que vêm e que virão e continuarão vindo. E aí você, o quê? Está firmado na rocha ou vai desistir? Vai desistir de ser uma pessoa boa? Por quê? Quem é que vai me convencer de não ser uma pessoa boa? Nada nem ninguém. Eu vou ser pessoa boa, pronto. Valendo a pena ou não. Porque, geralmente, as pessoas são boas, enquanto vale a pena. Né? Eu estou sendo uma pessoa boa, meu chefe está me promovendo, né? todo mundo ao meu redor me elogia. Mas se você está sendo uma pessoa boa e de repente fazem injustiça, falam mal de você, você vai deixar de ser uma pessoa boa? Então você não está sendo uma pessoa boa, você está só querendo lucrar com aquilo. Agora, quem realmente é uma pessoa boa é? Valendo a pena ou não, eu vou ser uma pessoa boa até o fim. E é assim que se prova o nosso caráter, perseverança. E a perseverança, a piedade, cada vez mais nos tornarmos pessoas boas. A piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor, esse sim o maior de todas as virtudes, o que mais precisamos acrescentar à nossa fé, amor. Tudo isso, agora, essa é a missão do cristão, esse é o dia a dia do cristão, nós temos que nos empenhar, a acrescentar à nossa fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. É isso que Deus quer que as pessoas perguntam: Oh, Deus, qual a vontade de Deus para a minha vida? Será que a vontade de Deus para a minha vida é fazer o curso tal na faculdade ou o curso tal? Será que Deus quer que eu seja engenheiro ou seja advogado? Ah, Será que Deus quer que eu trabalhe na empresa tal ou na empresa tal? Será que Deus quer que eu more na cidade tal ou na cidade... Meu irmão, isso aí você escolhe, pelo amor de Deus. Viva a sua vida do jeito que você quiser. Se Deus tiver algo a te dizer a esse respeito, Ele, que é uma pessoa, vai te dizer. Você não precisa ficar perguntando, porque essas coisas são coisas tópicas, coisas que não interessam para Deus em geral. Em geral, é uma pessoa muito pontual, talvez Ele queira, ah, não, eu preciso você nessa... Aí Ele te diz. Mas em geral, Deus não está muito preocupado com isso. O que, é que Ele está preocupado? Que é o que Ele fala, em pense ele não fala, empenhe-se em descobrir onde que eu quero que você trabalhe, empenhe-se em descobrir qual o curso, que você... não está nada escrito disso, é uma coisa que não tem nada a ver com as escrituras e foi colocada na mente das pessoas. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? É, empenhe-se ao quê? Acrescentar a sua fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, isso é evangelho. É isso que Deus quer que você faça. E um verso, que, de novo, um verso mais adiante, que ele também usa o termo impense, ele diz, impense ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Então como é que o caráter é produzido na vida de uma pessoa? É através do empenho, através da prática, através da escolha, você escolher aceitar Jesus todos os dias. Aceitar, ah, eu aceito Jesus, muito bonito, ótimo. Agora vai lá na sua casa e aceite Jesus lá. Sendo um bom marido, sendo um bom esposo, sendo um bom pai, sendo uma boa mãe, sendo um bom filho. Aceite Jesus lá, aqui, ótimo. Mas vai aceitar Jesus no seu trabalho. Vai aceitar Jesus na sua casa. Vai ser uma pessoa melhor lá. Praticar Jesus todos os dias, em cada ação. Caráter se constrói por escolha e por prática. E, de novo, por empenho. Você tem que se empenhar. Você acha que vai cair do céu, você se tornar uma pessoa maravilhosa? Não, é por escolha sua. Você que tem que escolher isso. Deus quer. É vontade dele. Mas você precisa escolher aceitar Jesus em cada ação sua. Porque você pode tratar mal todo mundo ou pode tratar bem. É uma escolha de quem? Sua. De novo, a responsabilidade de ter aquele pleno conhecimento, de ter aquele contato de, com Deus, é da pessoa. A pessoa escolhe buscar a Deus ou não. Ou ficar lá de barriga para cima dizendo, oh, Deus, me prove que você existe. Eu não estou não precisando de você não. Tá? Se você quiser ficar aí, pode ficar deitadão aí. É a responsabilidade da pessoa buscar esse contato com Deus e é a responsabilidade da pessoa se, se empenhar para se tornar uma pessoa melhor. Responsabilidade dela. Nós temos que aprender com Deus a viver. E, por fim, nós falamos pleno conhecimento de Deus. É Epignoses, conhecimento por experiência, por contato, por ter experiências com Deus. Tem esse pleno conhecimento que nos catapulta a sermos participantes da natureza divina. Uma única crença que nos constrange, uma única, que nos constrange a sermos pessoas melhores e evitarmos o mal. Pleno conhecimento de Deus. Que depois nos leva a nos empenhar. Se você tem pleno conhecimento da existência de Deus, você vai se empenhar. E o último ponto, ele fala pleno conhecimento, não apenas de Deus. Ele fala pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então esse é o, segundo, o último, quarto ponto. Nós temos que ter um pleno conhecimento de Jesus. Porque é Jesus que nos revela Deus, como o apóstolo Paulo diz em Colossenses 2. A fim de conhe... esforço-me para que eles alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente, epignoses, o mistério de Deus a saber Cristo. Porque é Jesus que nos revela Deus plenamente. Jesus nos mostra Deus vivendo no meio das pessoas. Jesus nos mostra Deus lidando com os problemas do dia a dia. Então, a nossa fé, primeiro, está baseada em um acontecimento histórico. Deus veio na figura de Jesus e se mostrou a nós. Nos mostrou o caráter de Deus. Vemos em Jesus a reunião de todas as virtudes. Nós estamos falando aqui de virtude. Em Jesus, a gente vê todas as virtudes. Quer ser uma pessoa melhor? Olhe para Jesus e viva como Jesus vivia. Porque, veja só, todas as virtudes em Deus... A gente olha para Deus, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é paz, Deus é amor. Ah, mas para Deus ser assim é fácil. É. Ele é todo poderoso, está lá no céu, Ele não sofre, Ele não tem tentação. É fácil relativizar as virtudes. Eu queria ver Deus aqui, ó, nesse chão sujo, em meio à tentação, em meio ao sofrimento, em meio à mentira, em meio à traição. Ser Deus lá no céu, ser virtuoso, ser uma pessoa boa lá no céu é fácil. Eu quero ver aqui, ó. quero ver aqui sofrendo. Passando fome e sede, aí que eu quero ver Deus ser bom. O que, que Deus fez? Veio. Vocês querem me ver ser bom, mantendo o caráter, perseverança, sendo uma pessoa ótima e maravilhosa, e tratando bem a todos, no meio da mentira, no meio do caos, no meio da maldade? Deixa comigo, eu vou, aí, vou mostrar a vocês. E Jesus veio. Ele veio em figura humana, trabalhou, teve que trabalhar, um trabalho árduo, teve privações, se cansou, teve sede e depois sofreu brutalmente até a morte, e ele não abriu por um segundo que seja mão das suas virtudes, não abriu mão do seu caráter, mesmo em face da maior injustiça e da maior dor, a gente espera que ninguém que morra crucificado, Jesus morreu crucificado, que é uma dor que não dá nem para imaginar, e ainda assim não abriu mão do caráter, na cruz em vez de estar xingando todo mundo, a gente xinga as pessoas por qualquer coisa, né, a pessoa pisa no nosso pé, a gente já está logo ofendendo, tratando mal, esbarrou, você não olha por onde anda, seu imbecil, não sei o que, Jesus na cruz, ele não estava ofendendo ninguém, ele estava fazendo o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, na cruz, ele exerce, no meio da máxima dor e injustiça, ele estava vivendo as suas virtudes, então ele não abriu mão, ele se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz, e nos amou até o fim, então em Jesus nós vemos as virtudes ao máximo, diante da situação mais terrível e injusta, e ele escolheu servir queridos, que eu acho isso maravilhoso, escolheu servir e dar a vida para resgatar pecadores, isso que eu acho mais espetacular, Deus ele é sublime, sublime, e ao mesmo tempo humilde, ele é gigantesco, grandioso, espetacular. E ao mesmo tempo ele é servo. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Olha que coisa maravilhosa. Deus, Jesus merece ser servido, não apenas pela sua grandiosidade e suas virtudes, mas principalmente porque ele foi quem mais serviu. É por isso que Ele merece ser servido, porque Ele mais serviu, Ele que mais serve. Ele criou todo o universo, isso é serviço, Ele está nos servindo, nos criando. Ele criou todo o universo, Ele sustenta todo o universo, mantém tudo existindo. Ele nos purifica dos nossos pecados, pagando com sangue para nos purificar de toda culpa. Ele re, vai recriar o universo, novos céus e nova terra. Ele nos dará a vida eterna, tudo isso Deus nos servindo, tudo isso Deus fazendo coisas por nós, para nós ele serve, e é tão espetacular isso, o Deus que na verdade né, poderia cobrar que todo mundo servisse dele, todo mundo se prostrasse, aquela coisa de um rei né, soberano, não, ele está servindo todo mundo, e olha que coisa maravilhosa, uma coisa, um verso que eu acho espetacular e assim quase inacreditável, Lucas 12 verso 37, olha o que, é que diz, felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar, eu lhes afirmo que ele se vestirá, olha o que está dizendo Deus, eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Jesus diz que quando ele voltar, levará os seus para a glória, ele se vestirá como servo, se vestirá como empregado para servir, fará que nós todos nos reclinemos à mesa e ele vai vir nos servir. Lucas 12:37 é até difícil porque a gente pensa não Jesus serviu aqui na Terra né mas agora no céu a gente que vai servir a Ele a gente vai ficar lá prostrado diante dele glorificando ó oh, Deus maravilhoso vou nem olhar para você que o Senhor é digno toda honra toda... não disse que ele vai botar a gente na mesa vai botar uma roupa de empregado e vai nos servir que loucura é essa da onde que vem uma coisa? Qual a lógica disso? A gente pensa, um ser supremo, soberano, o rei de todo o universo, qual que é a lógica disso? Irmãos, porque o amor serve. Se ele é puro amor, se ele é o Deus do amor, o amor serve. Então, veja só, em Deus a gente encontra todas as virtudes no seu máximo, mesmo em ambiente hostil e degradante, e são virtudes repletas de amor e de serviço. O que mais que a gente pode pedir que o Deus seja. E é até inconcebível isso, né? não é nem humano isso. Porque nós, quando pensamos em um Deus, né? se a gente fosse Deus, a gente ia mandar todo mundo fazer tudo e tal. Ia... Agora Deus não. Ele usa o poder dele para servir. Mesmo diante da injustiça e de um ambiente hostil. Então, isso que é evangelho. Um Deus que é cheio de virtudes, um Deus que, mesmo em ambiente hostil, mantém as suas virtudes, um Deus que serve, um Deus que ama. Essa é a história de Deus. Estou apresentando o um evangelho para vocês. Do início, desde o início de crer em Deus, até o sem fim, até a eternidade, em que nessa reciprocidade do amor, Ele nos serve e nós vamos servir a Ele também. Isso é o amor, é um servindo o outro. O marido serve a esposa, a esposa serve o marido. O pai serve os filhos, sustentando, dando educação, os filhos servem aos pais. Isso é sempre a rotina do amor, um servindo o outro, não é disputa por poder que na disputa do poder ambos se destroem, né? ambos entram em rixa, entram em conflito. O verdadeiro amor é um servindo o outro, nessa reciprocidade que torna toda a relação linda e que deixa todo mundo sendo servido e todo mundo servindo. Essa é a história de Deus. Ele amou-nos para nos criar, Ele nos ama para nos dar a vida a todos nós, Ele nos ama para nos dar a vida eterna, Ele nos ama para ter um relacionamento próximo conosco. Ele nos ama para ter uma epignose, para que nós tenhamos contato com Ele. E qual que é, a, essa é a história de Deus, e qual que é a sua história? Você vive essa fé, você vive esse pleno conhecimento, tem buscado ser mais participante da natureza de Deus, tem se empenhado a acrescentar a sua fé, a virtude, o domínio próprio, o amor, a fraternidade, a perseverança, o conhecimento. Você está escrevendo sua história. Você está vivo, você está escrevendo a sua história. A Bíblia diz que tem um livro da vida que todos nós estamos escrevendo. E nós temos uma nuvem de testemunha lá no céu e Deus, que, estamos vendo, que estão vendo que nós estamos escrevendo no nosso livro. Deus escreveu um livro belíssimo. Agora você está escrevendo um livro, na verdade, o livro da sua vida. O livro da sua vida. E o que, é que você tem escrito? Deus nos chama a escrever uma história bela. Uma história de amor uma história de serviço, uma história de sacrifício, uma história de persistência e de perseverança na prática do bem. No fim da sua vida, quando você fechar os olhos, um livro vai estar finalizando, botando um ponto final do último capítulo e dizendo fim. O que, é que você vai ter escrito? Você pode se encher, ter contatos, experiências com Deus e ter esse pleno conhecimento, a partir desse pleno conhecimento, você ser participante da natureza divina, participando da natureza divina e querendo que isso esteja mais em você, você se empenhar cada vez mais em crescer espiritualmente, que nós comentamos, e cada vez mais ser parecido com Jesus, ter pleno conhecimento de Jesus para você viver conforme Ele. Essa é a história de Deus e essa é a história que, de novo, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Está aí a vontade de Deus para a sua vida. Você tem uma história assim cheia de Deus, cheia de espiritualidade, cheio de vida plena, construindo o seu ser para ser belo, para ser lindo, para ser cheio de Deus. Se você fizer isso, meu irmão, você vai estar fazendo a vontade de Deus e isso vai ser em grande benefício para você e para todas as pessoas que te cercam e Deus vai dizer, muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, no muito, te colocarei. Vamos ficar de pé queridos. A gente está acrescentando, ó, nessa manhã, conhecimento à né, nossa fé. Olha tudo o que nós trabalhamos, tudo o que nós listamos aqui da Palavra de Deus, é uma oportunidade, todo domingo, você ouvir isso, além do que a gente já coloca né, no YouTube, no WhatsApp, quem quiser entrar no WhatsApp, se inscreva lá nos canais da igreja, no meu canal, para você estar tá se alimentando sempre. Como eu falei, ao longo da semana eu ponho mensagens que trabalhem 10, 15 minutos, um verso das escrituras. E é acrescentando conhecimento, e isso vai nos desenvolver espiritualmente. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é real, o Senhor se mostra para nós, o Senhor quer estar conosco, e que a gente possa, Senhor, buscar no nosso dia a dia, no nosso viver, ter essas experiências contigo, esse contato com o Senhor, orando, falando contigo, trazendo o Senhor para dentro do nosso viver, do nosso dia a dia, abençoa cada um aqui Senhor, aqueles que já tiveram muitas experiências contigo, ter mais, aqueles que tiveram poucas ou nenhuma, ter cada vez mais experiências contigo para se sentir bem na Tua presença, para se sentir protegidos e cuidados, ver o Teu cuidado maravilhoso em tudo no nosso ser. Fala conosco, Pai, pela Tua palavra, das formas que o Senhor sabe, age nas nossas vidas de maneira sobrenatural, de maneira poderosa, se mostre a nós, Pai. Não estamos pedindo isso de forma arrogante, como se o Senhor tivesse que provar nada. Não, mas humildemente nós precisamos do Senhor. Sentir, Senhor, o que será de nós? nós precisamos da Tua graça, do Teu amor, do Teu cuidado, a Tua proteção, a Tua bênção sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa, sobre o nosso ser, sobre o nosso trabalho, nos ajuda em tudo que estamos fazendo, em tudo que fomos fazer, Pai, o Senhor esteja conosco, mostra-te a nós de maneiras maravilhosas, cuida de nós, Senhor. E que cada um, vendo esse cuidado, possa ter cada vez mais essa certeza, essa tranquilidade, essa fé, esse pleno conhecimento de eu estive com ele, ele esteve comigo, ele cuidou de mim e eu vou segui-lo. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a partir desse conhecimento, dessa vida contigo, desse viver e conviver com o Senhor, a cada vez mais o nosso ser interior, nosso homem interior, se desenvolver, sermos pessoas melhores que traz um benefício imenso a nós, aos nossos familiares, amigos e ao mundo. Melhora cada ser humano, Senhor, melhora-nos. Porque só o Senhor sabe quanta coisa errada há dentro de nós. Nós precisamos que a nossa mente seja limpa, que o nosso coração seja limpo, que a nossa alma seja limpa. Purifica-nos, Pai. Nos limpa, constrói um novo ser, nos edifica, nos transforma, Senhor, verdadeiramente. Nós queremos ser cada vez mais participantes da natureza divina. Nos ajuda a nos empenhar cada dia pela escolha, pela prática, escolher o bem, Senhor, rejeitar o mal. Nos ajuda a nos empenhar a viver tudo que a Tua Palavra ensina. Nos ajuda a ter, sermos pessoas mais piedosas, mais perseverantes, com mais domínio próprio, pessoas mais fraternas, mais amorosas trabalhe isso em nós, Pai, só o Senhor sabe o imenso trabalho que o Senhor tem à frente, nos ajuda a te ajudar nisso, a nos empenhar, e que Cristo seja formado em nós, Pai, cada vez mais, como a Tua palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem, para sermos conforme a imagem do Seu Filho, trabalhe essa imagem em nós, Senhor, nos edifica, nós pedimos pela Tua graça, pedimos pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pela Tua vida em nós, abençoa todos aqui, Senhor, com mais de ti, mais de ti, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, glória a Deus.